0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
0: 윤석열 대통령이 5년 임기에 제20대 대통령에 공식 취임했습니다. 취임사를 통해 자유인권 공정 연대를 강조했나요?
1: 네. 취임 일성으로 자유라는 키워드로 어, 시작을 했는데요. 이걸 전면에 앞세우면서 국민이 진정한 주인인 나라로 재건하겠다. 이렇게 다짐을 했고요. 견해가 다른 사람들이 서로의 입장을 조정하고 타협하기 위해서는 과학과 진실이 전제돼야 한다. 그것이 민주주의를 지탱하는 합리주의와 지성주의다 이렇게 설명을 했습니다. 자유의 가치도 부각을 했는데 윤 대통령은 어려움을 해결해 나가기 위해 보편적 가치를 공유하는 게 매우 중요하다. 그게 바로 자유다. 자유의 가치를 제대로 정확하게 인식하고 재발견해야 한다 이렇게 강조했습니다. 그러면서 번영과 풍요, 경제적 성장은 바로 자유의 확대라면서 자유는 보편적 가치다라고 밝혔고요. 또 빠른 성장 과정에서 많은 국민이 새로운 기회를 찾을 수 있고 사회 이동성을 제고해 양극화와 갈등의 근원을 제거할 수 있다. 도약과 빠른 성장, 오로지 과학과 기술 그리고 혁신에 의해서만 이뤄낼 수 있다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그리고 이제 안보 이슈에 대해서는 일시적으로 전쟁을 회피하는 취약한 평화가 아니라 자유와 번영을 꽃피우는 지속가능한 평화를 추구해야 한다. 전 세계 어떤 것도 자유와 평화에 대한 위협에서 자유롭지 못하다 이렇게 설명을 했는데요. 이 취임사를 통해 자유를 35번 가장 많이 언급을 했어요. 하지만 이 통합이나 소통 이런 단어는 언급하지 않았습니다. 네.
0: 윤 대통령이 취임사에서 밝힌 대북 구상은 과거 정부와 비교하면 짧았네요.
1: 네. 윤 대통령은 이 뭐라고 했냐면 한반도뿐 아니라 아시아와 세계의 평화를 위협하는 북한 의핵 개발에 대해서도 그 평화적 해결을 위해 대화의 문을 열어놓겠다. 북한이 핵 개발을 중단하고 실질적인 비핵화로 전환한다면 국제사회와 협력해서 북한 경제와 북한 주민의 이 삶의 질을 획기적으로 개선할 수 있는 담대한 계획을 준비하겠다. 이렇게 말을 했는데요. 이 전문가들은 이명박 정부 당시 대북 정책인 비핵 개방 3천 이거를 네. 떠올리는 모습이었습니다. 네네. 그러니까 대화의 문을 열어놓으면서 대화 제의가 없다는 거 그거는 뭐 대화의 방점이 없음을 드러내는 거다, 이런 지적도 나왔는데요. 이런 상황을 좀볼때 당분간 남북 관계 개선을 기대하기 어려운 게 아니냐, 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그이 오후에는 윤대통령 내외가 이 국회 로텐도홀에서 열린 취임 기념 경축 연회에 참석해서 오부여인과 여야 지도부와 함께 축배를 들었는데요. 윤대통령은 이 자리에서 오늘은 우리가 평화적으로 다시 한번 정권 개최를 이룩한 국민 승리의 날이다. 대한민국 민주주의가 승리한 날이라 생각한다 이렇게 강조했고. 그 다음에 저녁에는 신라호텔에서 귀비만찬이 열렸어요. 여기서도 윤 대통령의 건배사는 자유와 평화 번영이었습니다.
0: 네, 윤 대통령의 취임식 직후에 1호 결제. 바로 한덕수 구문총리 후보자 임명 동의한 서명이었네요.
1: 네. 이거 어제 오후 첫 출근 직후 한 후보자 임명 동의한 결제부터 서두른 거. 아 그만큼 재신임 의지를 강력하게 피력한 것으로 보이고요. 윤 대통령은 이어서 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 이종호 과학기술정보통신부 장관, 이종섭 국방부 장관, 한화진 환경부 장관, 이정식 고용노동부 장관, 정한근 농림축산식품부 장관, 그리고 조승환 해양수산부 장관 등 7명은 이 공식 임명했습니다. 아, 윤 대통령 이밖에 김대기 비서실장과 또 다섯 명의 수서 김성한 국가안보실장, 김용현 경호처장 등이 대통령실 정무직과 각 부처 차관에 대한 임명도 했고요. 그리고 내일 취임 이후 첫 국무회를 의 열어서 코로나19 손실보상 등을 위한 2차 추가경정예산안 처리할 전망입니다. 윤
0: 대통령과 대선에서 겨었던 민주당의 이재명 상임고문은 윤 대통령을 향해 국민통합과 화합의 시대를 열어달라고 말을 했죠.
1: 네. 이 상임고문이 SNS에 글을 올렸는데요. 뭐라고 썼냐면 윤석열 대통령의 취임과 새로운 정부 출범을 축하드린다. 원칙과 상식에 기반한 국정운영으로 성공한 정부가 되길 기원한다. 국민의 마음을 하나로 모으겠다는 윤 대통령의 약속 또한 꼭 지켜주시기라 믿는다. 이렇게 썼고요. 이어 성공한 정부를 만들기 위해선 협치와 균형이 필수다. 초당적 협치로 국민을 위한 정부를 만들어달라 이렇게도 밝혔습니다. 그러면서 저와 민주당도 야당으로서 협력할 것은 확실히 협력하고 견제할 것은 제대로 견제하면서 자라기 경쟁에 집중하겠다 이렇게 덧붙였고요. 야당이 된 민주당도 어 뭐라고 했냐면 윤 대통령이 국민통합, 민생제일, 또 협치의 길로 나선다면 적극적인 국정협력의 파트너가 될 것을 약속한다. 이렇게 논평을 내놨습니다.
0: 네, 이렇게 윤 대통령은 5년 임기를 시작했고요. 5년 임기를 마친 문재인 전 대통령은 마침내 귀향했습니다.
1: 네, 그러니까 어제 오전 국회에서 열린 이 윤석열 대통령 취임식에 참석한문전 대통령 내외가 서울역에서 KTX를 타고 귀향을 했는데요. 오후에 경남 양산 평산마을에 도착해 수천 명 지지자들의 환영을 받았습니다. 이문전 대통령 사저 앞에서 집에 돌아와 보니 이제야 무사히 다 끝냈구나 는 안도감이 든다. 저는 이제 완전히 해방됐다. 자유인이다. 이렇게 말을 했고요. 이어서 어 이곳 평산마을에서 보내게 될 제2의 3. 새로운 출발이 정말 기대가 된다. 이 주민들과 농사도 함께 짓고 막걸리잔도 나누고 경로당도 방문해서 잘 어울리면서 살아보겠다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 평선마을을 중심으로 주변 5개 마을 주민 60여 명을 사저로 초청해서 간단한 다과회를 했고요. 사저와 경호 대기동 사이 정원에 개수나무 한 그루를 심는 그런 식수식도 있었습니다. 어제 보면 문재인 대통령이 양산 사저로 향하는 도중에 지지자들을 만나서 세 차례나 해방이라는 표현을 쓸 정도로 정치에 얽매이지 않는 삶을 살겠다. 이런 걸 강조했는데요. 네. 그런데 뭐정권교체기 복잡한 정치지형 또 한반도를 둘러싼 이런 엄중한 안보 상황 이런 것들을 고려해 볼때문전 대통령의 바람대로 자유롭게 문전 대통령이 살수 있을지 이건 좀더 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 예. 자 장관 후보자들 이야기를 안할 수가 없죠. 더불어민주당은 인사청문회를 마친 한동훈 법무부 장관 후보자를 부적격으로 규정을 했고 압박수위를 높이고 있네요.
1: 네. 그러니까 뭐 여러 가지 이유를 들면서 부적격으로 규정하고 있는 모습인데요. 그러니까 검찰총장 출신 대통령의 신복 법무부 장관이 국정의 정상 운영을 가로막을 수 있다. 아, 그리고 국회나 아니 전 정부와 야당을 비하하는 태도 그런 자세에서 협력이 아닌 대결의 자세가 계속 확인된다. 이게 민주당 측 지적이고요. 아, 그리고 이제 법무 행정을 총괄할 사람으로서 본인이 휴대폰 비밀번호 등을 통해 보여준 모습 여기에 대해 국민 입장에서 자격이 안 된다는 판단을 하고 있다 이런 얘기도 했고요. 자녀 관련 이 내로남불도 문제다 이런 비판도 나왔습니다. 사실 한동훈 후보자는 민주당 입장에서는 이미 부적격 판단을 내려놓고 있었는데요. 이번 청문회 답변 태도와 또 청문회 내용, 또자주 제출 미비 이런 것들을 보면 입장이 달라질 이유가 없다. 이런 목소리가 나오고 있는 겁니다. 네. 다만 이런 반대에도 윤 대통령이 한 후보자 임명을 강행하면 이걸 막을 방법은 없는 게 현실인데요. 민주당은 한 후보자를 임명할 경우 국정의 부담을 윤석열 정부가 떠낼 거다. 이렇게 여론전을 펴는 모습을 보이고 있습니다.
0: 반면에 국민의힘은 한 후보자 인사청문회에서 나온 게 없다. 이런 입장이죠.
1: 네. 어제 권성동 원내대표 CBS 라디오 출연해서 뭐라고 했냐면 결정적인 한방은커녕 약간의 충격을 주는 잽도 없었다 이게 총평을 했어요. 그러면서 청문회에서 민주당 의원들이 낙마라는 답을 정해놓고 뜻대로 되지 않는다고 고성을 지르고 퇴행적인 면을 보여줬다 이렇게 지적을 했고요. 그리고 이제 한 후보자의 자녀 스펙 논란과 관련해서도 비판을 위한 비판으로 장관 결격 사유가 절대 될수 없다. 또 민주당 의원들의 자녀 해외 유학 사례까지 거론하기도 했습니다. 아, 나아가 아 윤석열 대통령이 민주당의 이런 정치 공제성 압박에 밀려서 한 후보자 임명을 강행하지 않는다면 대통령 자격이 없는 거다. 뭐 이런 얘기까지 했어요. 네. 그니까뭐꼭 임명해야 된다 이런 걸 강조한 거고요. 아 그리고 이제 국민의힘 내에서도 민주당이 한 후보자에 대한 여러 도덕성 의혹을 제기했지만 소문난 잔치에 먹을 것 없듯 사실 확인을 전혀 하지 못하고 끝났다. 이런 평가가 나왔습니다. 아 결국 민주당과 달리 국민들은 한 후보자에 대해 부적격 판단을 내리지 않았을 거다. 이런 주장을 국민의힘은 펴고 있는데요. 네. 이런 뭐 여권 내의 기류를 보면 윤 대통령이 한 후보자 인사청문 경과 보고서 뭐 채택 여부와 상관없이 임명을 강행할 가능성 이게 좀 제일 커 보이는 상황입니다.
0: 네, 한 후보 한 후보자뿐만이 아니라 한덕수 총리 후보자 인준 문제와 또 윤석열 정부 첫 추가 경정 예산안을 둘러싸고도 이 여야 간의 줄다리기가 예상되고 있습니다.
1: 네, 여야가 이러면 오늘부터 한덕수 후보자 인준안 이 표결 일정을 포함해서 원내수석부대표간 실무협상에 착수할 것으로 보이는데요. 국민의힘은 이 총리 공백에 따른 국정 공백을 최소화하기 위해 한 후보자에 대한 인준 절차 조속히 완료돼야 된다. 이런 입장을 보이고 있습니다. 네. 그러니까 늦어도 정부 측 시정연설이 예정된 오는 16일 이 본회의에서 인준 표결이 함께 진행될 수 있도록 야당의 협조를 촉구하고 나섰는데요. 민주당은 뭐 내일쯤 의원총회를 연다고 해요. 어, 이 자리에서. 한덕수 인준안에 대한 의견을 모을 것 같습니다. 내일 의총이 좀 중요해 보이고요. 네. 뭐, 내각을 통과하는 이 국무총리 인준을 부교시킬 경우에 자칫 발목 잡기 프레임에 걸리는 게 아니냐, 6일 지방선거 악영향이 되는 거 아니냐, 뭐, 여러 가지 얘기가 나오고 있는데, 네. 어쨌든 의총을 통해서 신중한 판단할 것으로 보이고 있고요. 아, 또 이제 국민의힘은 코로나로 지친 민생을 달리기 위해서는 이 추경안에 빠른 처리가 필요하다. 협조를 요구할 것으로 보이는데 반면 민주당은 추경안의 손실보상 대책 등이 윤석열 대통령의 공약을 충실히 반영했는지 또 문재인 정부 예산을 무리하게 감액하지는 않았는지 이거 좀 면밀히 살펴야 한다. 이런 입장을 보이고 있습니다. 이렇게 뭐 어제 취임식도 있고 행정부는 교체됐지만 입법부는 민주당이 여전히 과반인데요. 윤석열 정부가 이여소야대정국을 어떻게 풀어갈지 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 국민의힘이 6일 국회의원 재보궐선거 경기 분당갑에 안철수 전 대통령직 인수위원장을 단수 공천했습니다.
1: 네, 이제 분당갑에는 당초 박민식 전 의원, 장영하 변호사, 정동희 전 서울시장이 보궐선거 후보, 뭐 이렇게 세 명이 공천 신청했었는데요. 박전 의원은 후보를 사퇴했고요. 장영하 변호사는 이 안철수 전 위원장을 돕겠다 이런 뜻을 공관위에 밝힌 것으로 알려졌습니다. 이렇게 어제 단수 공천이 됐고 민주당 후보로 분당과 보선에 출마하는 김병관 전 의원과 맞붙게 된 상황입니다. 네. 그리고 이제 관심을 모은 인천 계양을 여기는 대선 때 이재명 저격수를 자임했던 윤희숙 전 의원 또뭐 인천 토박인 최원식 전 민주당 의원 이 공천 가능성이 거론됐지만 이 지역 밀착형 인사를 공천하겠다. 이런 전략에 따라서 또 최원식 전 의원은 고사를 했다고 그래요. 네. 그 전략에 따라 인천광역시 의사협회의장을 지낸 윤영선 개항을당해 위원장이 공천이 됐습니다. 그리고 또 관심을 끌었던 지역 가운데 하나가 홍준표 전 의원의 대구시장 출마로 보선을 치르는 대구수성의이였는데요 여기에 김재원 전 국민의힘 최고위원, 박근혜 전 대통령 최측근인 유영아 변호사 공천 신청했어요. 네. 그래서 뭐 윤심, 박심 이 대결 아니냐. 이런 말도 나왔는데 이 공천 결과는 여성 인재 등, 우대 등이 고려된 결과 이인선 전 대구 경북 경제자유구역청장이 공천이 됐습니다. 근데 뭐 여기는 좀 홍준표 전 의원도 무소속으로 나와서 당선했던 지역이거든요. 네. 이게 민주당 후보도 후보지만 아, 무소속으로 또 누가 나올지 이것도 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 음. 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.